0: Somos duales, somos emotivos, somos sociales y una de las cosas que al final debemos comprender es que en muchas ocasiones nuestras relaciones no las escogemos nosotros sino las diferentes expresiones emotivas que con el tiempo vamos generando en nuestras ideas y en nuestros pensamientos. Los diferentes tipos de información que de alguna forma buscan generar una conexión. Soy Alejandro Vázquez y esto es La Mala Educación, un podcast disruptivo sobre ser humano, reflexiones reales con personas que hacen cosas reales. Aquí se habla de eso que todos mencionamos en nuestra mente y poco nos atrevemos a decirlo. Cada semana contaremos experiencias geniales con invitados que desde su punto de vista nos invitan a reflexionar sobre eso que nos hace ser más humanos. Gracias por atreverte a ser parte de esta historia que es la tuya y también la mía. Bienvenidos. Hablar sobre las emociones es algo que se ha convertido para mí en un tema de estudio y es que son muchos los autores, posturas y estudios que demuestran que no existe un organismo tan sorprendente en materia de estructura y organización que como especie somos. Sin embargo, cuando intentamos hablar de eso que precisamente nos hace humanos, o sea nuestra capacidad de generar emoción, simplemente muchos no sabemos qué decir o cómo expresar dichas emociones. Sabemos mucho de afuera pero poco de adentro. Gracias a la evolución, logramos aprender a utilizar el lenguaje como un mecanismo que reflejara de manera simbólica nuestros pensamientos. Posteriormente, le dimos una estructura única a esta capacidad lingüística, desarrollando códigos que representaran y reflejaran de alguna manera la forma de comportarnos con nosotros mismos y con los demás. Haciendo un poco de investigación, pude establecer que las emociones humanas pueden definirse como la reacción subjetiva a estímulos experienciales marcados por factores físicos y externos. Podrían describirse en otras palabras como las respuestas que tenemos con miles de términos semánticos frente a lo que nos pasa en el día a día, desde un recuerdo hasta un beso, teniendo en cuenta nuestras condiciones primitivas, evolutivas, culturales y personales. Desde Darwin, la ciencia se ha empeñado en entender su mecanismo, pero en las últimas cinco décadas, según recoge la Asociación Americana de Psicología, se ha logrado comprender, por ejemplo, que las emociones son la base de la motivación humana y que el lugar donde se reflejan es el rostro. Por medio de estudios de universalidad, se demostró que las emociones y la manera de ser expresadas se dan por igual en todas las personas, más allá del nivel académico, condiciones médicas o del texto cultural, y que son un acto espontáneo, incluso, hay emociones compartidas con ciertos animales. Por eso es común que algunos le hablemos a nuestros michines o quienes charlan con sus perrijos como si se tratase de un humano pequeño. Nuestra emoción intenta codificar un símbolo emotivo a través de sus maromas o hazañas. Para explicar por qué reaccionamos de manera emotiva a estos estímulos, imaginen que las personas tenemos una especie de casa de máquinas en el cerebro llamada la amígdala cerebral haga de cuenta que es del tamaño de una arveja, pues esta es la que forma parte de la estructura más antigua de este órgano. Esta amígdala tiene la particularidad de recibir la información de los sentidos para convertirla con múltiples conexiones y teniendo en cuenta aspectos como la evolución, la crianza, la cultura, la genética y las experiencias en percepciones. Dichas percepciones que inicialmente surgen a modo de defensa generan reacciones a todo nivel y es lo que se conoce como emociones. Con la evolución, los humanos transformamos esas reacciones primitivas en respuestas con identidad marcadas por cada individuo. Por ejemplo, el temor que pudo ser un mecanismo de defensa se puede deslizar hacia el odio, que es un rechazo construido por la corteza superior del cerebro a partir de la información personal. Reímos, nos enojamos, tenemos miedo, nos entristecemos, sentimos repudio, etc. A simple vista, pareciera una descripción semántica sobre la manera en que los seres humanos nos comportamos ante los diferentes estímulos que recibimos y la manera en que influyen estas expresiones que son biológicas y corporales con la forma de ser expresadas. Nuestro cerebro evolucionó neurológicamente para que de manera emotiva pudiéramos responder a los diferentes estímulos y tuvieran un lugar en la manera en que pensamos y posteriormente actuamos. Sin embargo, Aún es común creer que nuestros pensamientos, y con ellos el lenguaje, están anticipados a lo que sentimos. Pero para entender todo esto, vamos a regresarnos a algunos años. Fue Gómez Pereira en el año de 1554 quien ya había demostrado la función racional que tenían nuestros pensamientos al mencionar que existo gracias a que conozco algo. Y posteriormente, una corriente filosófica entre el siglo XVII y XVIII y quien tuviera como estandarte a René Descartes. El racionalismo dictaba que el conocimiento adquirido se daba a y por la razón, y no a través de la experiencia y percepción como se ha comprobado actualmente. De hecho, mucho antes ya se hablaba de la emoción y de la manera como ésta daba lugar al conocimiento. Así lo mencionaban varios filósofos empíricos como Hume o Aristóteles, o algunos principios religiosos como el budismo o hinduismo. Entonces, las emociones son solo conceptos o realmente remiten a algo más. Gracias a los avances en la ciencia y tecnología, actualmente se puede elaborar un mapa digitalizado en tercera dimensión sobre nuestro cerebro, poder ver dónde ocurren las conexiones neuronales y con ellas poder explicar patrones de conducta. Pero para entender un poco más sobre la estructura y funcionalidad neurológica de nuestro cerebro, vamos a ver quién fue y qué le sucedió a Phineas Gage. Phineas Tenía 25 años y era supervisor en una obra que construía las vías del tren en Bermunto, quien se encontraba demoliendo y removiendo roca para preparar la ruta ferroviaria cuando por accidente de una explosión liberó una barra de más de 5 kilogramos, la cual terminó incrustándose en su mejilla izquierda, atravesando la zona anterior al ojo y finalmente perforando el cerebro en la parte superior de la cabeza. Lo curioso es que a pesar de lo aparatoso de aquel accidente y de su gravedad, Phineas pudo levantarse por sí mismo y, aunque aturdido, logró mantenerse consciente mientras era trasladado hasta su casa, donde posteriormente fuera atendido. Posteriormente, Phineas entró en un estado de coma como consecuencia de la infección provocada por la barra de hierro que atravesó su cabeza y los pocos avances en materia de cuidado y atención médica de la época. Sin embargo, salió del coma y se recuperó. Acá viene lo realmente curioso del caso y el por qué Phineas fue la oportunidad para conocer la manera en que nuestro córtex prefrontal tiene especial atención en el campo de la neurología y el desarrollo de las emociones. Cuando estuvo recuperado físicamente, retomó su ritmo laboral. Sin embargo, quienes conocían a Phineas manifestaban que éste ya no era el mismo de antes. Decían que su personalidad había cambiado, que se había transformado en otro ser, que era una persona obscena y carente de moral, y que además había perdido el respeto a los valores y a las normas sociales, todo lo contrario a lo que era antes del accidente. Con este caso, se demostró por primera vez que nuestro cerebro estaba dotado de un sistema encargado del razonamiento y por ende era responsable de las dimensiones personales y sociales del mismo, es decir, lo que daba forma a la conducta moral y ética que cada uno tenemos. También se demostró que una lesión como la sufrida por Phineas podría eliminar cualquier forma de ética o moral que una persona pudiese haber aprendido. En el error de Descartes, libro escrito por el neurocientífico y médico neurólogo Antonio Damasio, menciona que dicho error provenía de la separación entre mente y cuerpo. El primer concepto, mente, lo explica como algo que va separado del cuerpo y la manera en que su funcionamiento o estructura da lugar al conocimiento, y el cuerpo como un sistema mecánico accionado por el cerebro. A este error lo catalogó como una forma bastante reduccionista de todo lo que realmente sabemos del cerebro y su funcionamiento hoy día. Aquí es importante mencionar también cómo la tecnología ha logrado ser parte de estos descubrimientos. Por ejemplo, con una imagen de resonancia magnética, actualmente se puede trazar un mapa muy detallado de patrones de actividad cerebral donde se reflejan la alegría, la diversión, la sorpresa, el miedo, la ira, la tristeza, entre otros. Es por esto que nuestras emociones no son el resultado racional de nuestros pensamientos, sino que por el contrario, son la puerta de entrada a los procesos mentales que desarrollamos de acuerdo a nuestras experiencias. Es decir, que de alguna manera, y mucho antes de que generemos una idea, le precede una emoción. Así que sí, somos emocionales estamos movidos por la experiencia sensitiva de nuestro entorno y con ello los diferentes estímulos que permanentemente estamos recibiendo del mismo de hecho la emoción explica mucho sobre la manera en que respondemos conductualmente por ejemplo existen estadísticas que hablan sobre el hecho que aproximadamente el 85% de las compras que hacemos son basados en la emoción no racionalizada es decir compramos de manera impulsiva y para quedar bien con nuestra mente, justificamos dicha compra. De hecho, pareciera que necesitamos permanentemente una justificación racional a todos nuestros actos, y no me refiero a que la racionalización de lo que hagamos esté mal visto, sino que, si fuésemos más responsables de eso que sentimos, y de allí lo direccionamos a ideas más acordes a las emociones que desarrollamos, quizá más de la mitad de las situaciones que tenemos no solo con nosotros mismos, sino también con los demás, simplemente no las tendríamos. Somos duales, somos emotivos, somos sociales. Y una de las cosas que al final debemos comprender es que en muchas ocasiones nuestras relaciones no las escogemos nosotros, sino las diferentes expresiones emotivas que con el tiempo vamos generando en nuestras ideas y en nuestros pensamientos. Los diferentes tipos de información que de alguna forma, buscan generar una conexión, son por una parte el poder reconocer nuestras emociones como una oportunidad para aprender sobre eso que en ocasiones pensamos como bueno o malo, hombre o mujer, aquí o allá, y la manera en que tomamos decisiones basados en los diferentes estímulos. Y por otro lado, la forma en que nos volvamos más responsables a las decisiones que tomamos y que involucran a nuestra conciencia y a quienes nos rodean. Todo esto para intentar mejorar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Gracias por haber hecho parte de este episodio y espero que de alguna manera te sirva como una oportunidad para reflexionar sobre eso que nos hace ser humanos. Me despido. Yo soy Alejandro Vázquez y esto fue un episodio de La Mala Educación, un podcast disruptivo sobre ser humano. Chao.